0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Nani, semana intensa para o tênis feminino e masculino, porque acabou o ano, né? Acabou o calendário e temos uma. Número 1, um, legítima esse ano.
1: É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão ouvir a gente, mas uma semana intensa e acabou o ano. Acabou o ano. Agora a gente só tem que na, recolher os cacos da Fast Cup, dos OTP Finals e da Copa deles. Acabou, gente. Acabou o ano do tênis, mas bora falar de tênis. <risos>
0: Bora falar de tênis e bora celebrar o ano de Ashley Bart, né? É uma das coisas que eu gosto muito com relação ao podcast e aos nossos ouvintes é que estão sempre bem informados do que está para acontecer, porque a Nani tem um olho para destaque que é uma coisa absurda. E desde o ano passado que a Nani está falando da Bart, tá falando da Bart, e esse ano se comprovou, né? Que campanha, que 2019 da australiana, que a gente já falou várias vezes, a Nani contou essa história em episódios anteriores, chegou a abandonar o tênis para jogar críquete
1: pois é, trocou uma grama pela outra porque ela é apaixonada por tênis na grama caso você ouvinte ainda não saiba desse detalhe é, a Bart é aquela jogadora que já vinha dando bastante indícios é, principalmente ano passado, mas ela já tinha dado indícios antes, inclusive antes dessa ideia de desistir do tênis e, e tentar descobrir se a vida dela era essa mesma ou não Uh, literalmente, como eu até escrevi A melhor jogadora do ano Esse ano, a melhor jogadora do ano Estou o WTA Finals A Isitolina que me perdoe Não foi o que aconteceu ano passado E não tem acontecido é, Essa é a grande verdade E, e é um, uma grande coroação Para o ano que a Barty teve Que desde a primeira semana Ela tem sido uma tenista impressionante Em todos os sentidos e não só pelo fato de ter despontado, mas de ter melhorado no decorrer do ano. A Bart melhorou muitas coisas de fundamentos imprescindíveis no jogo de tênis. A Bart é uma jogadora relativamente baixa diante das meninas do Tour. Melhorou muito, muito, muito o saque dela durante o ano. O que a Bart estava sacando em janeiro, ela não está sacando agora em dezembro, é outro nível, é outra velocidade, é outro tipo de colocação. E é bastante importante. E aí o WTA Finals também teve um outro destaque interessante, né? Carolina Priscova foi disparada a melhor sacadora do ano em termos de rendimento, de colocação de primeiro ponto, de vencer os pontos pontos jogados com o primeiro serviço. Bateu mais de 300 aces na temporada. Ela bateu mais Ace que a maioria dos homens que estão no topo da lista de aces. E chegou no WTA Finals, sacou nada. É. Parece que ela deixou
0: tudo na temporada. A hora H, né? a hora que precisa, às vezes, um... e, e, e é uma competição de tiro curto, né? porque é uma competição de grupo primeiro, de round robin, e depois só a semifinal e a final, que são jogos de chave. Então, teoricamente, dá para você não ter alguma coisa no seu pico no início do, 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 do torneio, e recuperar no decorrer, mas não foi o caso dela, né? O saque não apareceu em hora nenhuma. Quer dizer, apareceu porque ela chegou no, 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 na semifinal, mas não o suficiente pra levá-la até o final, né?
1: Sim, exatamente. Por exemplo, ontem contra a Bart, a Bart fez 8 aces e a Priscova fez 1. É. 1. E a Priscova chegou a fechar jogo, a, salvo engano, no US Open: 30 aces. Não, 27 parece. Um jogo de 2 sets. É, um, uhum. é, é uma coisa discrepante e considerando que assim Cheng é Shenzhen é, é quadra rápida coberta é uma quadra rápida mesmo não é só rápida no nome é rápida é tudo aquilo que é, tanto favorece o saque que a Isvitolina meteu 16 aces na semifinal dela né então é mas
0: ah, eu até vi um comentário sobre isso a Isvitolina meteu 16 aces porque a Bentic é pavorosa de posicionamento de, de, de recepção, é incrível como essa é a fraqueza do jogo da, da Suíça né
1: a devolução nunca foi forte da Bentiti, e ontem Não.
0: e nem de chegar na bola, porque ela, ela toma muito ace, nem, nem tanto o saque vencedor, mas ela toma ace mesmo
1: Sim, e tem e tem aquela coisa, saque colocado, que é para você que é a, uhum. novo, novo do tênis, é o saque angulado no quadrado, aquele saque que está fora de quem tá defendendo, é o que ela mais toma aí. Seis Vitolina não foi burra, é. foi bastante esperta a respeito disso. E a Bente teve aquela questão de que ela começou a sentir o físico no segundo set. Então ela já não estava indo para todas as bolas e essas coisas todas. Também tem isso. Mas mesmo assim, durante é. o torneio todo a ex-vitorina sacou bem. Teve um outro jogo que a passou, passou dos 10 aces e, e assim por diante. O que é, tem, tem os destaques, mas eu quero fazer é, uma menção honrosa à situação pavorosa da Kivitova. É, né? A Kivitova perdeu os três jogos
0: os três jogos foi show de horror.
1: E aí o ouvinte vai dizer, mas gente, ela, perde... ela perdeu da Osaka, ela perdeu da Barty e ela perdeu da Maintit. E... Não sei, tipo, pelo amor de Deus. <risos> eu não faço a mínima ideia. Porque... Ai, gente, o que, que a Piscola fez a vida... Ah, a que Vitor fez a vida, sabe? Tipo, aliás, ela perdeu da... E eu não sei, eu não sei, eu não sei o que aconteceu...
0: É... E, não, e tem, não e tem uma passeata. coisa interessante nesse grupo vermelho é, e esse grupo uhum. vermelho teve uma coisa também Porque a Osaka jogou um jogo E depois uh, Abandonou a competição por um problema no ombro Só que além disso Foi um dos finals com mais desistências Em quadra, né? Quer dizer, a, as meninas chegaram esbudegadas mesmo na final Foi muita coisa A Bentic uh, ganhou Da Bertens A Bertens desistiu, a Bertens que tinha Entrado como alternate no Sim. lugar da Osaka. Já chegou lá e já perdeu também para a Bentic Num jogo foi 7-5, 1-0 desistência. No grupo roxo, a Andreesco desistiu. Porque também sentiu contusão. E aí teve, teve até ficou naquela... de fazia um, uma ressonância, o não, o que estava acontecendo. Mas era o último... O último jogo da, da, da temporada, então ela acabou só parando mesmo e vai tentar se recuperar a Austrália, e aí a Sofia Kenin entrou como alternate também no grupo, quer dizer, nos dois grupos teve desistência, e depois teve muita desistência no meio do jogo, inclusive na semifinal, quando a Esvitolina ganhou, já estava ganhando, na verdade, né, 6-3 e 4x1, e a Bente que abandonou no finalzinho do terceiro do set Mas foi um final com, com as meninas chegando muito, muito... É... Desgastadas fisicamente, né?
1: Sim, e, isso afeta e, o
0: resultado, claro.
1: Afeta o estado, mas é. Tirando a Bianca, que a Bianca, bom, a gente já falou que ela ba ba batalhou metade do ano com lesão, todo mundo jogou. É, ela muito. foi
0: o winner wall, né? Quando ela entrou, ela ganhou, mas às vezes ela não entrou porque estava contundida muito.
1: Exatamente, e aconteceu no Finals o que aconteceu: em Roland Garros. No fim das contas, o Finals ela acabou se lesionando em quadra. É, ela não chegou tão desgastada. Ela Legal. chegou desgastada obviamente, final de temporada Sim, até. Sim, porque a condição
0: foi no primeiro jogo, né? E foi logo depois não, do primeiro jogo ela já sentiu que segundo tava ruim. jogo,
1: foi... é, ela sentiu que tava ruim, mas o joelho que foi o que fez ela abandonar foi no jogo contra a ah, tá, Pricova. Foi no jogo contra a porque Plispova. ela perdeu da
0: Halep num jogo duro também, e talvez tenha agravado isso, né?
1: Sim, é e aí segundo ela, ela ouviu um ruído no joelho do... e Bom, de ruídos no joelho Nossa. eu entendo E, e é, é bastante assustador Principalmente quando é a primeira ou a segunda vez E aí ela dec... ela decidiu é, abandonar a Futa escova no início do segundo set No caso da, da Bertens, a Bertens entrou, gan... é, perdeu E a, ganhou da Bart Que é uma coisa que a Usaka não teria feito e acabou perdendo da mente, Enfim, ela só fez a figuração e ganhou O cachê das duas partidas lá E assim, dá pra dizer Com toda... Não sei se é com toda certeza, mas assim O grupo vermelho estava muito mais forte Do que o grupo roxo Inclusive em razão das alternates né? A Bertens é uma jogadora muito mais completa e É uma jogadora que jogou muito bem Esse ano também é, No final do ano deu uma refugada e então eu não. Infelizmente ela não se classificou ali diretamente, enfim. Mas a gente viu de todas essas meninas, incluindo a Kenin, com, com, como alternate, é uma competição com jogadoras que jogaram muito bem o ano inteiro. Porque tem essa questão: uhum. às vezes o, o Finals aparece com meninas que somaram muitos pontos no início da temporada ou no fim da temporada. E, mais uma vez, a ressaltar a ausência da Serena Williams, né, que, que teria se classificado uhum. diretamente, mas, enfim, encerrou a temporada no US Open. Eu acho que a Serena já está naquela hora de começar a pensar se ela realmente quer tênis profissionalmente. Porque a Serena vai, ela joga normalmente os campeonatos nos Estados Unidos, ela corre e, e, e como ela é muito superior às demais, ela vai lá e, e faz resultado ela se dedica aos Grands Lans e acabou a temporada para Serena. É, e até que ponto é bom para o tênis feminino, que é um tênis que tem muito mais renovação do que o masculino, ficar com sua grande estrela nessa, nessa requentação de, de, de vitórias e títulos e, e marketing e todas as outras coisas. E eu estou falando isso com coração na mão, porque tipo, eu sou muito fã da Serena Williams, uhum. mas é, é sei lá mas tá
0: na hora, a gente já comentou isso inclusive em outros episódios em, uh, sobre a possibilidade de 2020 ser o ano de despedida da Serena real oficial, de repente culminando na Olimpíada, né
1: sim, aliás eu vou falar uma coisa que é só feeling, não é informação acho que é o último ano do Federer também
0: é, tá na cara também, tá bem, tá bem, tá bem aparente mesmo
1: é, eu nunca falei isso a respeito do Federer. coisa, talvez federa.
0: terminando na Olimpíada.
1: É, é assim, eu nunca falei isso a respeito do federa Nunca aposentei o Federer.
0: É, eu já algumas vezes.
1: Mas eu tenho essa, eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão agora que o que, não
0: é. o que é justo também, vai. É, Sim. É, a carreira dos dois, bem longa, bem vitoriosa. Quando começa a decair, é a hora de parar na boa, por cima. O Federer tem os meninos, tem toda a questão da, da demonstração que ele pode fazer, da Lever Cup, dos jogos. Tem muita coisa para acrescentar, acrescentar o tênis ainda. Voltou para o conselho de jogadores, então... Talvez seja a hora mesmo de sair um pouco mais de quadra, jogar só os torneios que ele gosta e fazer a Fairwell Tour 2020 e, e continuar sendo o empresário brilhante que ele é, que tem isso também, né? Os dois, né? Ele Sim. e ela.
1: Sim, exatamente. Aliás, ela, né? ela inclusive dá uma aula pra ele, no sentido de, de fazer é, dinheiro, é. mas enfim...
0: Mas voltando ao finals e ao, ao, ao encerramento do ano na WTA, também tivemos um resultado muito interessante na chave de duplas, né, no, no final de duplas feminino, que tivemos a Barbosa Strikova como número um do mundo no final do, do no final do, do campeonato, mesmo perdendo o título ao lado da Ricci para Timaya Babos e para para Christina Mladenovic. Que é uma dupla que a Nani sempre comenta, a gente sempre destaca nas competições de duplas de Grandes Slam, de torneios que tem duplas, que essa dupla da Timeia Barbas e da Milanovic é muito boa. Mas a Barbouz na soma de todo ano, fechou como número um do mundo, uma número um do mundo até um pouco inesperada, né?
1: É, é inesperado naquelas, assim. O circuito de dupla feminina a gente não tem noticiado muito. A gente, que eu digo num geral, as pessoas que cobram tênis, no planeta uhum. inteiro. Mas a gente tem um circuito realmente bastante definido como circuito masculino. Esse ano com a Hichie, ou Hichie, como você quiser falar, eu não sei como é que fala o nome dela, é, ela ganhou o Wimbledon, foi o primeiro Grand Slam da Estricova da como é, duplista, ela que já tinha batido na trave algumas vezes e principalmente quando ela estava ela jogando com a Kova, que já não joga mais tênis é, e esse ano elas ganharam Dubai, Madrid, Birmingham e são três WTA Quero dois deles mandatórios. Uhum. Então ela somou muito ponto como duplista. É, fora os resultados. Elas. É, e assim, todas as finais que elas fizeram, elas venceram.
0: É, isso é um baita, é um baita resultado. Não bateu na trave, né? Ela chegou na final foi campeã.
1: Exatamente, elas foram e fizeram resultados. A dupla da Timea Babos e da, da Cristina Madenovic já é uma dupla mais consolidada. Elas ganharam o Australian Open. E esse ano, né? Elas defenderam o título, mas elas tinham conquistado no ano anterior, salvo engano. Ah, não, Minto, ela venceu o US Open uh, em 2018 é e, vence, e abriu o ano com, na final, fazendo final no Australian Open. Venceram o, o Australian Open em 2018, fizeram final esse ano. Esse ano elas ganharam o Roland Garros, mas ganharam o WTA International, que é o WTA de Istambul no resto da temporada elas foram apontando nas chaves foi uma coisa que a gente viu muito o Marcelo e o Cubô fazendo né? fazendo bastante as sem efetivamente conquistar títulos no caso das meninas elas não fizeram final
0: campanha de regularidade né
1: Exatamente, e aí chega, não é, a gente não pode dizer que no, na chave do finals feminino a dupla, a melhor dupla do ano ganhou, mas dá para dizer que uma das melhores se não melhor dupla da temporada, no feminino, chegou na final, que é o caso da Ixê com a Estricova.
0: E outro destaque que a gente fala sempre aqui no podcast é o, o fato de da República Tcheca ter sempre jogadoras muito boas, muito constantes. A Estrikova é a sétima mulher da República Tcheca que chega ao número um do mundo de duplas. Isso é uma variedade absurda e ajuda a entender por que, que a República Tcheca domina tanto a Fed Cup, né?
1: Sim, é um paizinho, um país eco, né gente? Um país pequeno,
0: <risos> com população pequena.
1: Uh, e como Proporcionalmente... diz o Baylis, não dá pra entender... Não, proporcion... não tem nem como a gente proporcionar isso para o Brasil, que a gente passa muita é. vergonha. Mas também é, outra, é outro tipo de cultura, é um país que, que de leste europeu que prima pelo esporte individual, diferente da maioria dos países do leste europeu. Mas assim, é outro cenário. Mas é, é, é realmente sólido. E quando você fala sete mulheres, uh, dos anos 90 para cá, tá parte delas... Aliás, todas elas devem ter sido líderes do, do ranking de duplas uh, do, de 89 para agora. Uhum. De 89 para. Até porque a República Tcheca, Ariane. Né? Né? Começou a ser país <risos> em 90, sua jumenta. Pois é, veja. <risos> uh, mas eu tava. Gente, eu tava pensando. Agora eu esqui, me fugiu o nome da. Da na, na, da Novart. Novart. Novartina. Eu esqueci Novotna. o primeiro nome dela isso, que foi a campeã de Wimbledon e foi campeã nas duplas campeã em simples eu me, a primeira tcheca que eu me lembro do mundo foi ela e, e não tão, tem pouco tempo tão, né exatamente, tem um ano, um ano e meio mais ou menos, a vítima de um câncer e a, a, não tem muito tempo a, a Lucy Safarova por exemplo estava como número um do mundo também em duplas. Então, assim, não é uma coisa que tem uma distância é. larga de uma coisa para outra. Uma geração é, para outra. É Na verdade, é, gente... é,
0: é uma construção, né? A gente já falou sobre isso Sim. em episódios, mas é uma construção. Tem sempre a passagem do bastão para nova geração. É Iana Yana Novotna, a tcheca. A Yana.
1: Muito Ela obrigada. Tá é
0: porque... E você ia falar do Berdich, o que, que o Berdich falava?
1: Não, o Berish fala que ele não consegue entender por que, que sai tanta mulher de lá e não sai tanto <risos> homem jogando tênis. Ele falou que ele não consegue entender. Eu digo que todo mundo fica ofuscado pela beleza do Radek Stepanek que ninguém quer jogar tênis.
0: No, é lindo isso. Ainda falando. <risos> Nossa, <Godious>. maravilhoso.
1: Então, <risos> né? E falando em República Tcheca, ó, o WTA Finals reúne as oito melhores do mundo, do ano. Tinham duas tchecas ali. É. apesar da prisão da, da ter passado vergonha, né? Mas, Não foi mas que passar lá. vergonha.
0: Mas chegou, mas chegou
1: lá. lá. É. Não, e a tem Priscova...
0: as também a geração nova que está chegando a gente comentou no decorrer do ano quem acompanha o backhand sabe que falou que é feminino e tem República Tcheca no meio fica de olho porque vem coisa boa.
1: Sim, Vão, com destaque para Marqueta Vondrousova finalista do, do de Roland Garros que perdeu Isso. da base.
0: Era ela que eu queria lembrar da, 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 da geração nova, a Maqueta Vandrossou exatamente. Canhota. Canhota. Boa, boa, Deus boa, me para aqueles likes. A temporada 2020 promete demais, hein? Porque feminina. Porque tem muita gente boa chegando forte. Uh, eu imagino que o, o, o Build Up Para e o Australia Open Vão ser sensacionais Com muita gente boa, nova geração chegando E quem está no topo Agora, Bart a, Dependendo de como Osaka se recuperar Halep, você vê que a gente parou de falar Um pouco da Halep, no ano passado A gente falava, só falava praticamente da Halep ou ganhando ou batendo na trave. E agora não, a Harap é uma das, sei lá, seis que estão sempre concorrendo, sempre chegando em finais de mandatório ou de, de grandes Slam. Então, realmente, o, 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 o quadro de jogadoras da WTA está muito forte, muito equilibrado. O que muita gente tinha medo, né? Porque antes da Serena parar, era a Serena e o resto.
1: É, e a gente já viu que não é a Serena e o...
0: Mas a Serena parar pra engravidar, é, né? É,
1: e não é a Serena e o resto.
0: Não, não é mesmo. E,
1: e eu, 2020 é o ano, eu acho que tanto pra Bente finalmente se consolidar, a gente vai depender muito do físico dessa menina e, e também da Andresco. porque por mais que ela tenha entrado, tem sido dois dois mandatories ela venceu o US Open, ela ainda não disse que veio, a mesma coisa vale para a Marqueta Vondrusova, para o nosso ouvinte saber a Vondrusova está afastada com uma lesão no punho desde de Roland Garros ainda tentou jogar o Wimbledon, mas ela está com um problema sério no punho e eu não fiquei sabendo se ela tentou ou não é, operar então, se ela não passou por uma cirurgia, fica bastante difícil a gente imaginar o que vai ser o ano dela nessa temporada. Mas eu acho que 2020 é o ano para se consolidar essas meninas. E também para abrir o olho, de novo, eu falei, uh, ano passado, da Arina Sabalenka. Sabalenka não decepcionou. Uhum. Acho não. que é uma jogadora que tem muita coisa para evoluir ainda. E ela foi lá, conquistou o Elite Trophy uh, semana passada. Que é o, o, teoricamente, a segunda divisão do WTA Finals. É o jogo, <risos> o torneio em que vão as 7 melhores que não foram as oito melhores do ano.
0: Que é um conceito daí... que não tem no tênis, no tênis masculino, né?
1: É, não tem. Uh, para competir com isso, a, a TP inventou o Next Gen, mas aí isso, é outra história. E a Sabalenka foi lá e ainda foi e jogou nas duplas no WTA Finals. Então, assim, ela esteve entre as 15 melhores do ano do ano, em simples e esteve entre as oito melhores em duplas é uma jogadora que muito se não estourar em lesão, vai dar muito trabalho 2020 também, vamos ver como é que fica e ver também se essas duas promessas amigas, que não são necessariamente tão promessas assim a Alison Riesk e é a Sofia Kenin realmente se estabelecem
0: é, tem que ver como é que elas vão sim
1: agora, já que você está falando, vamos fazer uma aposta tipo muito, muito ousada Aliás, eu vou fazer duas apostas...
0: Eita, lá vem. Prepare, eu vou fazer
1: duas apostas ousadas, pode ser o Milaski. É... Porque isso, tipo, é uma coisa que eu tô sentindo e não que eu tô vendo. Acho que a Diana Yastrenka, da Ucrânia, se ela conseguir fazer uma boa campanha no Australian Open, porque esse ano ela fez quartas de final, essa menina vai dar trabalho em 2020. Se ela não fizer uma boa campanha na Austrália, aí a gente vai depender do equilíbrio emocional dela e eu acho que pode ser o ano da Amanda Nizimovo
0: é, a Nizimovo foi uma que deu, deu bastante burburinho, fez bastante bastante barulho no meio do ano, depois deu uma parada mas é um nome realmente a se a se observar, e a primeira que você falou?
1: A Dayane Yastrenska, da Ucrânia
0: Daiana e Astrenska. Então, anotem esse nome, façam suas apostas e depois a gente vem cobrar a Nani no, no final do Australia Open, para começar. E deixa só,
1: é, deixa só fazer dois adendos. Primeiro, que é uma coisa que eu estou mais sentindo do que vendo, apesar de eu gostar de ver essas duas jogando. E aí, a Astrenska tem 19 anos e a Nizimova só tem 18. Então, também, né, vamos lá. É uma expectativa, mas devagar com a dor que o Santa é de barro.
0: Sim, claro, claro. Mas é isso. O nosso papel também é observar, ver a tendência e chamar a atenção da galera. Ninguém está apostando a casa. Mas eu, eu, Não. eu concordo. São, são duas jogadoras que têm muito potencial mesmo para estourar em 2020. É, para fechar o feminino, vamos dar um destaque na, obviamente, guardadas as proporções, para na minha opinião, a melhor jogadora brasileira de 2019, porque Carol Meligene andou fechando o comércio nas últimas duas, três semanas, né? A menina fez campanhas muito boas, chegou em finais, ganhou títulos, foi um belo de um, de um desempenho da nossa medalhista pan-americana.
1: Sim, é... Eu, eu concordo contigo no, em simples, a Carol foi a melhor jogadora, não necessariamente em termos de ah, boa, resultados, boa. tá? Porque, por exemplo, tudo depende muito, a Thaisa...
0: Não, de performance, é, de performance, Eu acho que
1: de tênis jogado, e a gente tem que pensar, apesar de que na época, eu falei isso no, 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 no back-end, na paralela da época, quando o Brasil se classificou para os playoffs do Grupo Mundial da Fed Cup, todo mundo falou muito da Bia, porque a Bia jogou simples e jogou duplas na eliminação e, e, e realmente ela tem os créditos dela. Uhum. Mas teve jogo que a Bia só venceu por conta da Carol. Mesmo a Carol, porque, é. por exemplo, os jogos que a Bia, os confrontos que a Bia jogou primeiro que a Carol, independente do resultado, a Bia perdeu. Uhum. Agora, teve, tiveram jogos que a, a Carol venceu e, e logo em seguida a Bia entrou pra jogar, pra jogar e jogou um pouco mais relaxada e aí conseguiu vencer, ou jogou mais relaxada e acabou perdendo. Relaxada no sentido de não estar tensa, mas uh, se ela tivesse jogado primeiro, ela teria perdido igual ela perdeu. Mas nas duplas, a energia da Carol, porque ela, ela jogou com a Stefani e aí a gente vai falar de duplas daqui a pouco, é, com a Stefanie E a Stephanie carregou a Bia nas duplas. A, apesar das pessoas falarem o contrário, não, não. foi a que carregou, Total. e a maior prova disso é o fim de temporada da Luísa.
0: É, que é outro destaque ah, positivo a também. É é. De...
1: Exatamente, ela ganhou o torneio WTA em nível WTA International jogando com a norte-americana que é a Harley, agora eu esqueci o, o primeiro nome da moça eu sempre esqueço essas coisas mas ela ganhou título de WTA ela fez boas campanhas, ela ganhou taxa quente, fez uma campanha ela perdeu na primeira rodada do torneio seguinte, depois ela fez quartas no torneio da frente, a, a Luísa é top 80 da WTA em duplas Uh, então a gente precisa bater palma porque para ela chegar nesse patamar ela foi, ela foi etapa por etapa Sim. ETF, Construção do ITFs nível challenge é, é, foi forjada literalmente a ferro, a menina no uhum. calor então a gente precisa destacar isso também, e quanto a Carol a gente precisa destacar por duas situações primeiro porque a Carol é muito cobrada e segundo, porque a Carol é uma jogadora que você vê melhorias no jogo dela, é muito fácil a gente olhar a Bart que está jogando em alto nível faz algum tempo e entrou o ano entre as 20 melhores do mundo e fechou como número 1 e falar que ela está sacando bem porque basta você pegar um dado do primeiro jogo dela no ano e comparar a velocidade de saque do, do último jogo, você vai entender que ela, teoricamente, <risos> ela está sacando melhor por uma questão de, de equilíbrio de velocidade, por é, exemplo. É. Uh, se você, é, então, é, é meio óbvio você identificar esse tipo de mudança pequena numa jogadora do tamanho da Bart. Porque você está vendo o tempo todo. então Ou você vê uma semana, falha duas e vê na seguinte. Aí você vê a diferença. A Carol a gente consegue acompanhar sempre, uh, principalmente o nosso ouvinte, e a Carol ela tem melhorado pontos, ela pega um ponto, ela trabalha nele, ela melhora, daí ela vai para o outro. E isso é muito importante. Mais importante ainda do que ficar carregando, ganhando título por aí e tudo mais. Porque tem muito jogador que ganha título por aí e é acomodado. Sim. Inclusive de jogadores e jogadoras brasileiras. É, bom ponto. Eu acho que é isso. E assim, bom
0: destaque isso. da Stefani junto com a Carol. é... Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast Nacional. Podcast Nacional. Nesse break você ouviu mais uma vez o spot da AB Podcasters, que é a Associação brasileira dos podcasters, chamando para a pesquisa nacional, uh, que vai trazer para a gente o perfil do ouvinte de podcast no Brasil, a Pesquisa 2019. Se você ainda não respondeu, você que é nosso ouvinte aqui... Toma um tempinho, quando acabar esse, essa, esse podcast, quando você acabar de ouvir esse podcast, chegando em casa, ou acabando de dar valor, ou acabando de arrumar casa, como muita gente fala que faz enquanto ouve podcast, entra lá no abpod.org.br e responde essa pesquisa, porque é muito importante para todo mundo que produz e que anuncia em podcasts, entender qual é exatamente o hábito de consumo e quem são os ouvintes de podcast no Brasil para te levar patrocínios melhores, para te levar campanhas melhores e para entender o que realmente faz mais sentido para você que ouve Gente, e, e a gente agradece a sua audiência. Oh! para fechar o episódio dessa semana, então vamos falar rapidamente aqui do título do Djokovic em Paris, mas mais do que isso, né? É, a expectativa para o Finals de Londres, porque a galera, assim como eu falei das meninas, nego está chegando esbudegado, né? O Nadal abandonou a semifinal uh, contra o Chapovalov em Paris-Bercy porque sentiu contusão e preferiu não arriscar para se poupar para Londres. Mas tem grande chance de quem é alternate em Londres tem que ficar espertinho e aquecido, porque pode entrar a qualquer momento, né?
1: Sim. É, vamos ver como é que é a situação. É aquela coisa, o Baltista vai dar uma aquecida, o Gael <risos> fez também, eles devem estar lá bonitinho, porque qual é o risco da gente nego pedir o boné, né gente? Não sei não, mas enfim. Vamos falar primeiro do título do Djokovic em Paris.
0: Vamos, e a Nani já postou, já tinha postado, que ela aposta sempre no Instagram. Comenta, Nani, o que, que você achou da campanha do Djokovic país Ele não perdeu nenhum set.
1: Sim, ele não perdeu nenhum set, mas ele estreou contra o Muté. <risos> e assim, vamos, vamos, vamos falar uma coisa, Tava todo mundo descendo o cacete no Chapovalov. Todo mundo descendo o cacete, é. não, depois. É, foi fácil ninguém tá falando que o jogo foi, foi. nosso o Chapovalov deu não. resistência eu não estou falando eles, querido ouvinte
0: o, o, o próprio Djokovic falou depois do jogo que era a primeira vez que o Chapovalov chegava numa, numa final de Masters 1000 é compreensível, tem muita coisa pela frente blá 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 e
1: aí o Djokovic chega lá e fala o óbvio para as pessoas voltarem pra terra porque enquanto o Chapovalov tava na primeira final dele de Masters 1000 primeira, primeira final, não jogou a semifinal, não viveu a atenção da classificação, o Djokovic está vivendo a quinquagésima. É. 50 finais de Masters 1000. É, 50 vezes só mais... Só em
0: Paris foi o quinto título dele.
1: Numa sexta final. O Djokovic só perdeu em Paris uma única vez, é. foi ano passado para o Caixa 9. Então, assim, pessoas, vamos lá. Respira em fundo. <risos> 50 vezes mais experiência. E não é só uma questão de idade. Né? Ah, o Djokovic é 12, quase 12 anos mais velho que o, que o Chapovalov. É, ótimo. Quando o Chapovalov estava sendo parido em Israel, o Djokovic já estava ganhando torneio juvenil na Europa. Concordo plenamente com isso. Assim. Então, a gente não está comparando, mas a questão é que experiência... Era, por exemplo, seria diferente se o Djokovic estivesse enfrentando, por exemplo, Caixa Nove, que estaria numa segunda final de uma mil. Com certeza. O Nadal
0: que era outro canhoto que ele podia estar tá enfrentando nessa final. Ele foi pra final, pegou um canhoto. Só que é completamente diferente. Não, a experiência não dá para tirar o, o, o peso disso. Mas se fosse o contrário, se fosse o Chapovalov na primeira final de Masters 1000, chegando e ganhando do Djokovic, o comentário seria nossa, o menino não sentiu a pressão, que piriri pororô, que foi a mesma... e foi que é o futuro
1: que foi uma bobrinha que falaram do, do nova ano passado, o nova vai chegar, vai ganhar é. tudo em 2020, e o Cachanove ganhou okay o quê em 2020? Esse ano. Então, Sumiu Sumiu. É, então, assim, provavelmente vai ter uma queda, eu não, não verifiquei, mas provavelmente vai ter uma boa queda no ranking da WCA, da, 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 ah, não, meu Deus, da ATP, é, agora dispensando os mil pontos, apesar de que tá jogando bem dupla, estava na final e tal. É, assim, o, o Djokovic jogou o que ele jogando recentemente jogou mais ou menos parecido com o nível que ele jogou em Xangai isso é uhum. ele mesmo concorda com isso porque ele já disse isso mas por... foi
0: isso no final do jogo
1: exatamente mas por exemplo eu fiz esse comentário ontem se o Djokovic desta semifinal da semifinal de ontem
0: uhum. semifinal
1: contra o Grigor Dimitrov tivesse enfrentado o Federer da semifinal ano passado que foi um dos melhores jogos de tênis que eu vi na minha vida aquela semifinal entre Djokovic e Federer ano passado em Paris, o Djokovic tinha sido engolido pelo Federer o Djokovic estava
0: errado completamente diferente é.
1: então assim, o Djokovic ganhou por mérito, ganhou por mérito mas assim, o destaque da chave não é nem o Dimitrov. É, por exemplo, o Garim que fez quartas de final que ninguém tava esperando. Não é o tipo de piso dele, não é o tipo de torneio dele. É muito rápido para isso, pro para estilo do Garim. E o Garim foi lá, ele bateu o John Isner, ele venceu o Isner em dois tiebreaks. breaks O Garim conseguiu bater um tenista Inclusive... da casa.
0: É. Inclusive, boas, boas boas atuações dos franceses, né? Com o, o Monfils e o, e o Tsonga chegando às quartas de final. Sim. E o Garim. E... Mas uma coisa que o Djokovic falou hoje, quando acabou o jogo, que me chamou a atenção, foi isso, Como estava muito cheio, muita gente... Então, a temperatura dentro do, do ginásio de Paris-Bercy ficou um pouco mais alta, apesar da climatização. A bola estava um pouco diferente do que ano passado. Ele comentou que ele sentiu a velocidade um pouco diferente, que isso o ajudou e talvez possa ter prejudicado um pouco o Chapovalov nesta final.
1: Sim, e, e são coisas que, que, teoricamente, o ouvinte vai falar, ah, mas isso é imponderável. Não é necessariamente Não, imponderável. Isso altera. Falando. Isso altera muito o jogo, tanto que o jogador que ganhou decidiu falar sobre isso. É, o Chapovalov é, então. fez uma... Então, assim, o Chapovalov teve é, boas vitórias, teve? Mas, por exemplo, ele estreou com uma desistência do Simão... Ele não uhum. jogou contra o Nadal Mas ele uhum. ainda assim venceu o, o Fonini Venceu o Zverev, Tem seu mérito E ele dominou, o que ele fez com o Gael Mofins ele, ele, ele passou o carro Deu ré e voltou e passou no Mofins Umas três vezes no jogo <risos> é, Ele atropelou o Mofins quatro vezes na partida é, Então tem, tem essa, essa, esses, esses detalhes Eu acho que o Chapovalov Tira do torneio a campanha dele Independente dele ter chegado Porque para mim ele perderia do Nadal porque uhum. o jogo o jogo chave para o Nadal era o de Songar e o Nadal é. passou do de Songar passou. então não ele perderia é
0: fácil ele perderia claramente ele perderia do Nadal o Djokovic
1: exatamente então tem algumas coisas assim que a gente precisa ressaltar e eu acho é, independente quanto a por exemplo o jogo contra o Titi Paz que foi o, o o Djokovic citou como um dos melhores jogos dele no ano eu discordo eu discordo porque Paz não entrou em quadra, apesar de que o Djokovic foi lá e fez o dele, mas o Djokovic fez muitos jogos melhores esse ano do que esse Sim. jogo contra o Paz. Inclusive, para mim, o Djokovic jogou melhor contra o Paz na derrota do, que ele sofreu do Paz há três semanas em Xangai.
0: Uhum. O que
1: aconteceu foi o seguinte, o Djokovic não tinha um adversário e em determinado momento o Djokovic é, que isso acontece, você entra pensando, eu vou enfrentar o sétimo do mundo, tem três semanas que eu passei a noite inteira estudando a porcaria do jogo que eu perdi dele pra enfrentar a lo ele não faz nada do que eu tava esperando, nem o que ele fazia certo, nem o que ele fazia errado no último jogo <risos> e aí, teve um determinado momento que o próprio Djokovic começou a errar, muito pela falta de resposta do Titipas é, então, que é aquela coisa que dos... quem
0: joga tênis tem pavor, que é a hora que você é, a bola vem tão errática que é do outro lado que você não consegue aplicar o seu jogo
1: Exatamente, isso aconteceu com o Djokovic e, 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 e isso contribuiu com que, pra mim, não tenha sido um dos melhores jogos do Djokovic no ano.
0: Tá, faz sentido com essa explicação, é.
1: Entendeu? Então, tipo, é, é que às vezes a gente olha muito pro placar, às vezes a uhum. gente olha muito pro game que o cara ganhou de zero, mas eu sei lá, o jogo teve, tiveram 15 games, né, teve muita coisa pra gente assistir durante esse jogo e, assim, acho que foi uma das maiores atuações do Titipas desde que ele entrou no nível ATP. Uhum. É, não sei o que aconteceu, não sei. Se, é, muita gente tá, ah, tá com problema físico, tá com isso. Tá com isso. Não, não, não deu, não, não acusou lesão, não pareceu estar lesionado. Para mim ele simplesmente não entrou em quadra mesmo. Ele uhum. não estava ou entrou com aquela cabeça de, ah, eu bati o cara tem três semanas, eu vou bater ele aqui agora e acabou. Tá sus, não
0: sei. É, é, é. Que, é uma, é, coisa que acontece também. é uma coisa que acontece também, é aquele negócio, quem bate e apanha, quem bate esquece, quem apanha lembra.
1: Exatamente, quem apanha nunca esquece, é. É, e o Djokovic disse isso depois do jogo, que ele assistiu a partida, que ele tomou nota do que ele fez direito e funcionou, que ele tomou Boa. nota do que ele fez e deu errado, pra quê? Pra ele não fazer de novo, e gente, os grandes campeões são forjados assim. Uhum. Eles são forjados não só no próprio erro, mas principalmente no próprio acerto. Reconhecendo o porquê que aquilo é um acerto para ele. E, e poucas vezes a gente fala muito: ah, você tem que aprender com a, com a derrota. Todo todo atleta aprende com a derrota. É óbvio. Na vida a gente aprende com a derrota. Mas se você souber por que que você acertou e por que que você venceu, fica muito mais fácil você vencer para frente também. E, e eu acho que esse é o mérito que o Djokovic tem mais ainda do que o Nadal e o Federer. Acho que é esse o ponto de diferença entre ele e o Federer e o Nadal.
0: E ele é e, e muito forte isso, muito boa essa observação, e, e ainda um dos grandes destaques realmente da, da, do Djokovic é isso, é que ele leva a derrota muito mais a sério, e estuda e vai atrás, e tem uma coisa também do... do... Além do talento que ele tem, ele tem essa coisa de se dedicar. O, o Federer tem um talento natural e ele usa muito bem, não é que ele não se dedica, pelo amor de Deus. Pelo Mas é, claramente tem um, um hard work aí do, do Djokovic, assim como tem do, me parece que tem do Andy Murray também. Sim. Nesse ponto eles são parecidos, de estudar de ir atrás, o um plano tático, até aquela coisa de conversar com os demônios que o Djokovic diminuiu um pouco e o Murray voltou com tudo, tem também de meio que desbloquear o planejamento que eles tinham feito antes do jogo, que eles estavam determinados e que talvez no momento começou a escapar, e aquela gritaria, aquela falação e aquela reclamação serve como como motor de arranque, sabe? Como pegar no tranco para voltar a pensar e a voltar para o plano de jogo.
1: Sim, é exatamente isso. A questão não é nem assim, olha, o Djokovic é, é, encara melhor as derrotas e nada. É o fato dele olhar para uma derrota e conseguir identificar coisas muito boas que ele faz nessas derrotas. Né? Uhum. É, eu acho que esse é o grande gap dele em relação aos outros. Pelo menos esse é o ponto de vista que eu tenho. Eu sempre eu já comentei aqui no podcast, para mim poucas pessoas estão preparadas para serem derrotados como o Federer. Por exemplo, uhum. e o Nadal tá preparado para errar. E, e exatamente como ele tá preparado para errar, ele sabe que em determinado momento da partida ele vai cometer um erro, em determinado momento da partida ele não vai responder como ele deveria responder. O Nadal absorve que ele errou, respira fundo e vai para o próximo ponto. Então, o Nadal não recicla o erro, tanto pro, do lado uhum. positivo de que ele consegue seguir na partida e tal como, às vezes, contra determinados adversários, ele vai para a partida seguinte e repete a mesma coisa. Ele comete os mesmos erros, porque ele simplesmente se absteve do, do erro anterior, daquela outra vez. Então, eu acho que essa é a diferença, assim para ficar bem claro para o nosso ouvinte, a respeito do Djokovic e para o Federer e o Nadal.
0: Boa. Bom ponto. E com este ponto, a gente encerra o episódio desta semana, um episódio um pouco mais curto, mas... Porque o ano tá acabando também E a gente vai agora focar No finals da nova geração Eu Entra o Jonathan, Jonathan Da nova geração, da nova geração. <risos> E focar no nossa, essa piada de tiozão. Putz, desculpa, gente. Nem vou falar. E, né? Melhor não. E focar no ATP Finals de simples e de duplas. Temos Marcelo Melo competindo em Londres, mais uma vez, representando o Brasil nas duplas. Ariane Ferreira, obrigado mais uma vez. Boa semana para você. Eu sei que tá corridaço aí por causa do curso, das coisas, então obrigado por mais essa gravação. Sim,
1: muito obrigada você, o nosso ouvinte, vou fazer duas menções aqui, duas menções, a primeira é, hoje, domingo, foi oficialmente, foi oficializado pelo Fábio Fanini a separação contra, com o Franco Davin, o treinador dele, desde 2016. A gente pode falar isso futuramente... Depois que passar os finals... Falar um pouco sobre as parcerias que estão rompendo... O, 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 o Fonini... pensando toda a equipe... Ele só não falou a respeito do Pablo Pécora... Que é o psicólogo esportivo... Então vamos ficar de olho... Para ver se o Fonini vai reformular completamente... A equipe dele ou não... É, se você é tenista... Está precisando de um treinador... Cara, se você tem dinheiro, pague Franco Davin. Eu posso <risos> comprovar com números do porquê que esse homem é importante. Vou só dar três nomes para vocês de gente que ele levou na carreira. E Germo Coria, Gaston Gaudio, Juan Martín Del Potro. A Argentina, quatro, a Argentina tem quatro títulos Slam graças a esse homem. Vou fazer uma segunda menção honrosa que é a ida do Matteo Berrettini para o ATP Finals com 23 anos a geração italiana chegou. E a minha segunda menção rosa, que na verdade era re realmente a minha segunda menção rosa, foram sorteadas as chaves de grupos do ATP Finals Next Gen, de Milão, na Itália. O grupo A está separado com o Alex de Minaur, da Austrália, Casper Ruud da Noruega, Miomir Kresimanovic, da Sérvia, e o Alejandro Davidovich, da Espanha. O grupo B é Francis Tiafoe dos Estados Unidos, Hugo Umber, a gente aprendeu no episódio passado como Exatamente. é que Exatamente. da França Mikael Imer, da Suécia e Yannick Sinner da Itália olho nesse italiano que é o convidado
0: para terminar, eu queria deixar registrado aqui, para quem chegou até o final do podcast, parabéns uhum. é, o evento espetacular que o Spotify realizou neste último fim de semana dia 1 e 2 de novembro lá na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, que foi o Spotify for Podcast Summit. O, o primeiro encontro global que o Spotify fez, o mundo inteiro, foi realizado aqui no Brasil para ver o a força que o podcast tem no Brasil e que reuniu podcasters das mais variados é, campos, produtores, hosts, apresentadores, é, alguns estandes alguns com equipamentos e com softwares para softwares então, assim, foi o... o o Léo Lopes, Léo Radiofobia, até comentou, que é o seu comentário que resume bem, a gente nunca se sentiu tão acarinhado enquanto categoria, como podcasters, com um evento desse, que respeitou demais os podcasters, trouxe realmente informações relevantes e botou para debate vários temas importantes para a gente, como patrocínio, monetização, estrutura, roteiro, teve workshop de roteiro, foi muito, muito legal. A gente estava lá representando o Backhand na Paralela e tivemos informações e, e experiências muito boas que a gente vai aos poucos colocando nas nossas redes. Obrigado ao Spotify Brasil e obrigado a quem foi lá e conversou com a gente, veio se identificar, falou que ouve, que gosta. Muito podcaster bacana que a gente conhece, comentando que ouve o BH na Paralela. Muitas meninas elogiando a Nani pela atuação não só aqui no BH na Paralela, mas também no Rock SA, o movimento Mulheres podcasters é cada vez mais importante, cada vez mais forte. Então, obrigado ao Spotify e a todo mundo que esteve lá na Cinemateca nesses dois dias de evento
1: Ai gente, um beijão para todas as meninas eu comentei com as meninas o Olhares Podcast, que eu queria muito estar lá para abraçar as mulheres podcasters que eu ainda não conheço mas infelizmente, geograficamente falando, eu estava impossibilitada <risos> de fazê-lo na verdade, estou um pouco longe da Seminoteca Brasileira. Mas é isso, um beijo para todo mundo, todo mundo que mandou recado, todo mundo que nos ouve. É bom a gente ter primeiro né que o Spotify nos dá para deixar os nossos episódios disponíveis para vocês. A audiência que o Spotify nos dá, né, nós estamos entre os podcasts mais ouvidos de esporte. Eu, com o Rock SA, estou entre os podcasts mais ouvidos de música. Isso é um orgulho danado, porque a audiência do Spotify é maravilhosa e é muito bom que eles tenham é, esse espaço para nos abraçar, porque a gente, enquanto comunidade, haja vista você ouvinte nosso de longa data, viu o que aconteceu com o nosso podcast durante a cobertura do Brasil Open, é, o podcast precisa de respeito em plataformas como, do tamanho do Spotify. Identificando esse tipo de, de tamanho e respeitando o nosso trabalho e o trabalho de todos os outros produtores... É muito importante. Então, um beijo pra todo mundo. Infelizmente, não pude abraçar todo mundo que tava lá, mas sintam-se abraçados. O Jeff foi ali, dando os meus uhum. apuros lá. Mas, enfim, é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Eu sou o Jeff Paiva. Este foi o Backhand da Paralela 030. Muito obrigado e até a próxima.